0: Empiezan los finpix. Soy Mariano Angulo. Esto es no financieros y vamos al lío. Que invierta a su puta madre. I mean, what deal can we have, Crazy Nancy? I'm sorry, I, that was the president. I, I, I have such reverence for the office, I would never use that term. But it is But hard, you just did. Isn't it? Oh, But you just did. You know what I mean. You know, I know what I mean. What mean. The reverence I, do, I, I have do. for the office <coughs> is so great. Hola, no financieros. Aquí estamos. Este era Jim Kramer, un, un comentarista, un periodista, presentador de, pues, del mundo económico americano. Y ahí la liaba, ¿no? Porque estaba entrevistando a, a Nancy Pelosi y, y le suelta Crazy Nancy, ¿no? Y dice, ay, perdón, tal, es que fijaros hasta dónde llega los, el gag de los motes que ha metido Trump. Le dice, no, es el presidente, tal. Y la otra dice, ya, ya, pero lo has dicho, ¿no? Pero tampoco se defiende demasiado. Esto es... La verdad es que eh, no, al final queda casi peor ella por, por tragar un poco con el mote, ¿no? Y no, no plantarle. No plantarle cara. Pero bueno, esa es la idea que, que bueno, al final los motes estos de Trump y su juego cala y se le escapa a este tío. No sé si intencionado o no, intencionadamente o no. Porque también es un personaje bastante curioso. Eh, siguiendo con personajes del mundo de. De la, de la economía, ¿no? De la prensa o los o comunicadores americanos. Una cosa que pasaba ayer, bastante curiosa. De, y además representa muy bien lo que está pasando en, en los mercados. Una de las fuerzas que hay en los mercados, últimamente, son, ya os lo dije, los Robin Hoods. Gente que, pues bueno, sin, eh, total, sin nada de experiencia, sin nada de conocimiento del mercado. Y bueno, pues están a través de una plataforma que se llama Robin Hood sobre todo americanos invirtiendo, ¿no? Y entonces como muy fácil y bueno pues van a, a invierten un poco a lo loco a lo que mira he oído esto esto va a pegar un petardazo. ¿Por qué lo digo? Porque en un programa estos como el de Jim Kramer, parecido pero en la NBC pues salía un analista un tío de este mundo llamado John Nayarian y decía que él tenía bueno unas opciones de compra sobre Snap, Snapchat, ¿no? Y automáticamente pues bueno petardazo en Snapchat o sea pegaba una subida a la cotización enorme. Eh, bueno, es algo meramente, por un lado anecdótico, pero por otro lado representa muy bien un, una fuerza que ahora mismo hay en el mercado, que son los Robin Hoods, y es la, bueno, pues el pam-pam-dam de, de los cripto casi llevado al, al mundo de las acciones. En fin, más cosas. Pensaríamos que los chinos lo único que hacen es comprar, y comprar, y comprar, y no. Resulta que también venden, y además a sus vecinos. Eh, el mayor productor de... De, de carne eh, tailandesa eh, pues planea comprar el negocio de un negocio de los más importantes de cerdos en China también hay que recordar que el año pasado hubo una, una fiebre porcina muy importante en China así que igual los chinos también dicen oye nos quitamos esto encima pero es bastante me parece interesante no parece siempre que los chinos son los que están comprando todo y también parece ser que también venden cosas otra cosa es lo que comentaba ayer de TikTok porque Claro, eh, para que me pongas problemas en Estados Unidos, pues te vendo la parte de Estados Unidos. Aún está, parece que el acuerdo eh, va a ser beneficioso, o sea, que se lo van a aprobar a Oracle, pero no es totalmente TikTok, sino es, pues bueno, la parte de Estados Unidos, porque así, bueno, pues si no me, me vas a poner muchos problemas para operar, te la vendo. Más cosas de, de M&A, ¿no? De, de, de fusiones y adquisiciones. Kraft Heinz está a punto de vender su división de quesos a Lactalis por unos 3.200 millones. Eh, no sé, ¿quién quieres hacerse una división de quesos? Con lo que mola el queso. El queso es algo para fanáticos, ¿no? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué problema tendrá con el queso Kraft Heinz? En fin, bueno, son cosas muchas veces estratégicas, por la situación que sea, pues decidirán vender. Para aquellos que estáis suscritos a la newsletter, eh, siempre os pongo los enlaces o el tweet el, y veréis que en algunos, esto es un, una nota para... Para suscriptores es gratis suscribirse eh, que pongo eh, leer leer y pone entre paréntesis paywall y es que a lo mejor lleva pues como a wall street journal o a bloomberg o alguno de estos que bueno pues puedes leer un trocito de la noticia y el resto pues es de pago y además es que como es de bastante pago pues no la verdad no compensa pero bueno por lo menos la, el titular y el extracto se pueden leer más cosas nos venimos a españa eh, según una noticia que es de, sale en expansión, aunque a mí me parece un pull y reportaje en toda regla de estos ocultos, ¿sabes? ya sabéis que, se le, que le pagan parece una, un artículo, pero luego no para de salir el nombre de una empresa y, y ya te hace sospechar, lo que pasa es que en la información yo creo que es bueno, mmm, yo creo que es certera ¿no? habrá que matizar un poco el, el número, pero bueno, según esta información, menos del 25% de las pymes españolas, es decir de las pequeñas y medianas empresas eh, menos del 25% están preparadas para vender online. Por eso os decía, eh, claro, qué casualidad que en, la, en el artículo no paran de mencionar a una empresa que, que según su estudio y esta empresa, porque esta empresa, pues bueno, estarán intentando, habrán, me, igual han pagado para que les hagan el public reportaje y luego captar clientes. No sé si sean el 25%, pero es evidente que, que, bueno, que una gran cantidad de pymes no están con la mentalidad digital y ese es un gran lastre. Para ellas y para, y para, el, para el país, ¿no? Pero al final, pues bueno, todo eso, aunque quitas trabajo por un lado, pero creas negocio por otro. En fin, ahí está. Y luego, otra, otra noticia bastante curiosa es que Microsoft ha acabado su proyecto un, eh, llamado Natic. El proyecto lo ha, lo ha terminado con éxito. Es bastante curioso porque lo que han hecho, lo que hicieron en el 2018 fue sumergir en el fondo del océano un, un centro de datos con un montón de servidores y tal ahora lo han extraído y están muy contentos porque ha fallado muy poco ha funcionado muy bien esto el año pasado ya os comenté una noticia que, claro, el problema que tienen todos estos eh, centros de datos de servidores es el calentamiento, el consumo de energía, pero sobre todo por temas, entre otras cosas, por la temperatura. Y una de las propuestas es meterlos en el fondo del mar porque te, te lo refrigeran, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que muchas veces tienen los componentes electrónicos, ¿no? El calor. Y este es un ejemplo de que, oye, pues han acertado, igual pues llenan, ahora la llenan el mar de, de centros de servidores. La pregunta es si eso se considera basura o no. ¿Eh? Todo esto el tema... Eh, del océano mm, claro es algo que estás usando pero al final está ahí también eh, ocupando espacio del, del océano más cosas ha sido la presentación de, de Apple mm, mañana a ver a lo largo de hoy y mañana que bueno que va saliendo por Twitter que se va comentando que análisis y tal eh, porque ahora quizás aún es muy pronto y pero bueno parece ser que un poco agriduce, y ha visto algún bueno bueno esto no está muy claro en fin lo dejo para mañana, a ver en general qué, qué se comenta la, la comunidad techy, eh, fanboy de Apple. Y entramos ya con las startups. Eh, parece que ahora, pues en, por lo menos en este otoño, de momento los que están tirando del carro del dinero son los el crowdfunding, ya sabéis. Eh, son estas plataformas que publicas el proyecto y te entra dinero de, de muchos inversores. Ronda de 300.000 euros, que han levantado en apenas 24 horas para BNC10. Es de banca digital y lo han hecho a través de CrowdQ. Lo curioso es que, como os podréis así por el propio nombre, es banca digital y son de Barcelona. De hecho, el, claro han ido al nicho. Si entras en el Twitter de ellos, pues está puesto en catalán. Y claro, tiran de esa parte muy catalana de banca digital... Eh, catalana, ¿no? que yo como los catalanes ya sabéis y además es, tengo bastantes oyentes por ahí, pues son muy suyos en ese sentido y seguro que ahí estos eh, tiran de ese, de ese sentimiento, ¿no? muy interesante, pero en apenas 24.000 ¿eh? digo, perdón, 24.000, no, en apenas eh, 24 horas más rondas ronda de 187.500 euros me han hecho gracia esos 500 euros para Koala con, con Q eh... A través de otra plataforma Startup Explore, que está aquí en Valencia, además una de las primeras, además conocidas, se llama Startup Explore. Exacto, le lo he dicho. Una plataforma de crowdfunding llamada Startup Explore, que me he colado. Perdona. Muy interesante lo que hacen estos de koala. Por lo que he leído, porque ya sabéis que hay veces que cuestan entender un poco el. Son cosas a veces tan tech y que las cuestan un poco entender, pero es un un widget o un... una aplicación o lo que sea, que se te pone en el navegador y entonces cuando entras en un e-commerce, automáticamente lee todas las ofertas, cupones de descuentos que hay en el e-commerce y te los saca, ¿no? En lugar de tenerlos que buscar tú, te hace esa lectura y te dice mira, pues aquí tienes descuento aquí, aquí, aquí. Eso es, me parece súper interesante. Dicen que evidentemente ayuda a la, a, a la fidelización, a que no se, la gente no se caiga del carrito de la compra y la verdad es que... Eh, yo creo que aporta bastante valor porque a veces cuando entras en un e-commerce siempre tienes la duda estaré comprando al precio más barato se me habrá escapado algún cupón ¿Eh, habrá otro sitio donde lo tengan mejor etcétera pues oye si eso te lo facilitan eh, perfecto no muy interesante y luego super ronda rondaca de yo esta empresa no la conocía de 60 millones de euros para Devo ¿Qué hacen estos de Devo? Pues Deep Tech, pero Deep Deep. Es de estas que entras en la web y dices, pff, no sé, mucho cloud, eh, machine learning, etc. Eh, para que os hagáis una idea, han ganado un contrato de con la defensa de los Estados Unidos en una tecnología que le llaman SIEM. Eh, Traducida al español es gestión de información y seguridad electrónica, algo así, más o menos. Gestión de infraestructura electrónica de seguridad, una traducción así. Y bueno, muy Deep Tech eh, Pero bueno, son de aquí españoles Y bueno, por lo que dice Aquilino, Aquilino Peña Que es uno, uno de los inversores Y un, uno de los nombres de aquí del mundo Venture Capital Español Pues se ve que va a ser una de las compañías de software Más importantes de España eh, Ya, bueno, ya Ha rey muerto, rey puesto, por así decirlo no ha, Ya han vendido idealista y ya a tope En fin Pepinaco es ronda, 60 millones Y luego No... Nos vamos a, a Estonia, una startup me ha parecido también muy interesante, se llama Sentinel, y bueno, a, no sé si últimamente os habéis fijado, han cogido un poquito de... Ya se, se utilizan también para memes, pero también asustan los fakes, ¿no? Estos de... los vídeos estos fake en los que sale cualquier persona, sobre todo famosa, dan, hablando, que es ella, diciendo barbaridades, pero realmente es un fake, ¿no? Le han metido ahí la cara, etcétera, y vamos... Que te la pueden colar, ¿no? Pues esta Sentinel, como intuiréis por el nombre, se dedica a detectar lo que en, el en términos tecnológicos le llaman Synthesized Media, es decir, Deep Fakes, ¿no? Que es esto, eh, poner el ejemplo de Mark Zuckerberg, y hacer una ronda de 1,35 millones. A mí me ha sorprendido porque no sabía que habían este tipo de... De startups, ¿no? Claro, está el, el policía del policía, por así decirlo no, um, Bastante bien, porque claro, la verdad es que Estos fakes a veces asustaban de Decir, pues me la van a colar en cualquier momento Con cualquier vídeo Porque a veces han puesto los de ejemplo En los que sale un político importante Diciendo barbaridades, ¿no? Barbaridades que dices, vale, esto no puede ser verdad Pero si no son barbaridades Y es un discursito medio medio Ojo, ojo En fin Se me había olvidado... Os habéis olvidado de él. Vamos con el mundo cripto. Um, una cosa interesante, yo, eh, tengo que hacer una review del, del, del broker Darwinex. Creo que la propuesta que hacen muy interesante, es muy interesante eh, pues para hacer trading en índices en, en normales, acciones, etc. Y tiene una parte de algorítmica. Creo que está realmente muy bien y una propuesta, sobre todo, muy profesional, muy seria para gente que hace las cosas de forma pues bien, programando, etc. ¿no? Y ayer recibí el correo en el que dicen que a partir del 2021 eh, van a dejar de ofrecer criptoactivos. Hasta ahora en, en X tenías eh, Bitcoin, Ethereum y Litco, Litecoin y no sé qué otra más. Habían tres o cuatro. Y las van a dejar porque dicen que hay muy poca demanda por parte de su base de clientes y eso no justifica el riesgo regulatorio que supone tener la, esas criptomonedas, ¿no? Ya digo, aunque evidentemente ellos están totalmente enfocados al, a los mercados tradicionales, me parece... es interesante. Vamos a ver, me parece interesante que alguien... Que, tanto que se habla de que el, los cripto, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? ¡Buah! Esto es lo que va a tirar y cuál que alguien con un proyecto muy, muy serio y de verdad, eh, de repente decida dejarlos de lado porque no ve, no ve que haya demanda. Es verdad que por la tendencia natural de contratar los cripto, las criptos, tanto sea para inversión como si es para trading, eh, sea a través de pues, los Binance, los KuCoin, etc. Pero no sé, a mí me ha parecido, puede ser sintomático, Puede ser... Eh, bueno, lo dejamos ahí. Le, le seguiremos la pista. Como estoy de alta, pues seguro que, que voy viendo qué es lo que va pasando. Y para cerrar hoy con blockchain, ahora tengo una cosita, una cosa curiosa que he encontrado. Pero para cerrar algo que bueno pues ya lo llevamos comentando y sabíamos. Eh, los chinos llevan metiéndole tema eh, pasta y tecnología al mundo blockchain invirtiendo bastante tiempo aquí según Forbes dicen que eso que el China Construction Bank, que es uno de los grandes eh, bancos chinos y es a través de los que en teoría el gobierno chino financia un montón de cosas eh, pues bueno, lleva ahí silenciosamente metiendo pasta y construyendo en el mundo blockchain, en fin es una de las bueno, también hay mucho buzz, buzzword, no, hay demasiado bombo pero sí que es verdad que puede ser una de las batallas, ¿no? a ver quién no quién domina, pero quién se posiciona mejor, ¿no? Porque el, al final el concepto de blockchain no va de quién lo domina, sino porque es en teoría es descentralizado, ¿no? Y bueno, eh, hasta aquí el pod de hoy, pero voy a hacer alguna cosa que encontré que me ha parecido súper interesante. El tema es que eh, la canción de Manbru, Manbru se fue a la guerra, pues resulta que eh, es una canción que está... Es, Típica en un montón de culturas, en un montón de países Y es que resulta que Mambrú no viene de Mambrú Viene de Marlborough Que es por que es de la de John Churchill Os dejo duque de Marlborough Y fue un destacado soldado que sobresalió en la guerra de sucesión española ¿no? Y a partir de ahí se hizo una canción que se ve que está en todos los países Los que estáis suscritos a la newsletter Ahí tenéis el, el hilo de etimologías Su pedazo de cuenta de Twitter Donde... Desarrollan un poco más, pero yo pensaba que Manbrú era de. Era de aquí de. Era, era, era. de España. En fin, nada más. Esto es todo por hoy. Hasta mañana. Always look on the